0: 古巴，一九三六。生活杂志未能派遣一名美国摄影师去古巴，所以找到我，因为我的法国护照可能是这次旅行成型，我第一次去中国，也同样属于这种情况。一九三四年，我认识了古巴伟大的诗人尼古拉斯·纪连。当我得知他负责古巴的文化交流时，我告诉他我要去古巴。他立刻对我说：“我会成为他们的客人。”我将证件放到桌子上，并且告知我的新闻报道会出现在《生活》杂志上。他对我说：“非常好，但怎样能让你满意呢？”我说：“不要和委员会住在一起，但是要住在卡鲁索曾经住过的老英格兰酒店，可能已经破破烂烂了。”好的，还有什么事儿？你得为我找一个翻译，但你会说西班牙语？是的。但这样我才能知道你去哪。这里是我应生活杂志要求，在返回途中用英语写的小文章。在多数情况下，我都是直观的，通过眼睛来理解。我观察，观察，再观察。三十年来，我没有再访问过古巴。事实上，在我的脑海里、取景器里，我应该表现出古巴，从而讲述并纠正视差，给出一个公正的观点。如果你过分依赖阅读古巴的媒体消息，将得到一个并非完整、客观的印象。我懂西班牙语，尽管我在说的时候夹杂着一些意大利词汇和墨西哥的脏话。媒体充斥着传教和诅咒。在革命语录中，启示和语义都是强烈的。古巴墙上的海报不容忽视，某些还真有点艺术特质。但即使这样，也是在夸大宣传社会现状、政治体制，或有些像在欧洲国家一样的消费产品生产图案。有一句十分受欢迎的海报口号：“学习能是一个国家胜利。”但我可以明显感觉到，这里很多人对标语喊出来的口号缺乏信心。他们知道自己处于一个不稳定的形式中，情况非常复杂。显然，人们为了实现工业化而奋斗，但同时也对未来担忧。古巴实行了社会主义制度，同时也是一个内心拥有非洲节度韵律的热带拉丁国家。人们自由自在，富于幽默、善良和宽容的品德，他们是很吸引人的。在古巴，人们享有言论自由。一天，我和一位非常重要的政府官员座谈，因为对话从一开始就很乏味。他就问我是否知道一个笑话，然后这位官员开始讲：一位高级军事指挥官被批准去美国，但他却留在了那里。菲尔德说：“看，依然是一个叛徒。”可是后来这个官员又回到了菲尔德身边。菲尔德说：“我们都以为你叛变了，但这位军人提出了抗议，表示自己的无辜，说这些美国人太落后了。他一边拍着自己的肚子，一边说。”他们吃的东西还像我们前几年一样。一个星期天，我去拜访一位神父，他同时也是一位优秀的诗人。正当我阅读他已经发表的作品时，惊讶地看到几位电影委员会的成员也来看他。在这个国家，牧师并不受欢迎，但出乎我的意料，在世界新闻报上也能阅读到一些有关宗教方面的新闻。在伏都教的节日，我遇一位伟大的古巴诗人朋友，在哈瓦那海湾的另一边，一张加盖官方公章的政府许可证被钉在一棵树上。此时，一个巫师从帐幕里跳出来，挥舞着树枝，跳着有如鬼神附体般的舞蹈。古巴人进行了大量的建设，但并没有国家功利性的建筑。在这里，光线、色彩、优雅、幻想。受弗兰克·劳埃德·赖特、勒科布歇洛伊斯·汉风格的影响，政府似乎明白绝对的纪律与古巴气质不符。例如，没有人能取消古巴人对彩票的热情。最独特的是使它成为一种革命的工具。他们已经降低票价，并且政府可以很容易地得,得到很多的手续费。然而，尽管政府有言论声称要废除卖淫，但作为这样一个享乐的岛屿，卖淫不可能完全消失。女孩们不再在街头强行拉客，倒是更谨慎地发展她们各自的业务。大多数都被说服重新组织并建立一个机构。我不记得确切的名字，在卡马圭，好像是女手工业者中心。在那里，我一直无法拍摄，因为有些人要结婚，而这对于他们未来的配偶来说会很尴尬。我必须承认。作为一个法国人，我注视着这些女尸，我非常清楚地意识到，古巴女人有妖娆的曲线，确实可以与简·曼斯菲尔德媲美。一天晚上，我正与一位朋友在酒店的走廊里，有一位年轻漂亮的女人突然用力打开她的房门，露出她的头。她所拥有的美貌绝对可以和碧基巴朵一争高低。我有些奇怪地问：“这是谁？”她回答：“她在工业部任职。”又涨红着脸补充说。整个晚上，他都在学习一些有关产业规划的俄语书。有一件事令我深思：枪，古巴民兵带着他们的武器，就像游客拿着相机。我只能处处小心谨慎。当我必须绕过一匹马的时候，我从它前面过去；当我遇到一位射手的时候，我就从他后面过去。有一点真的使我很不安：国防革命委员会。可以肯定的是，他们为社会做了很多好事。分发衣物、疫苗，打击青少年犯罪，但这个委员会完全了解每个家庭和每一栋建筑里都发生了什么，这很可能侵犯到个人的生活隐私。我一直在申请约见菲尔德，在这里，没有人称呼卡斯特罗，只说菲尔德。每个人都想帮助我，但是有一个问题，因为他仍然像最初打游击的时候一样生活，以匿在深山中。在等待会面期间，我继续行程，在甘蔗田里拍摄菲尔德的左膀右臂、指挥官切格瓦拉的肖像。切格瓦拉远不止工业部部长这个头衔。切是个豪放的人，一位现实主义者。他炯炯有神的眼睛令人神魂颠倒，充满诱惑，使人着迷。他是一个让人信服的男人，真正伟大的革命家，绝对不是一个殉道者。有人认为，如果革命在古巴平息了，气还会重新出现在别的地方，永远都不会消失。终于，我见到了菲尔德，一辆隐藏有大量武器装备的卡迪拉克来接我。我和他在查理卓别林剧院幕后相遇，他当时正在哪里演讲。这个男人既是一个救世主，又是一名欠债的殉道者。与切不同，我认为他宁愿死也不愿看到革命的消亡。毫无疑问，他是一个让人尊敬的领袖。他的朋友们彼此说笑，直到他进来。我可以感觉到，并且看到领袖来了。有人说他的胡子是汇集穷苦人的潮，他高声谈论马克思主义，这一存于他的头脑中，而不是他的胡须和声音里。他有一个弥诺陶洛斯的脑袋和救世主的信仰。他身上散发着强大的磁场，一种坚定的态度和性格的力量。它将人们引入一种迷人的伟大舞蹈中。